0: Dale, 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 dale,
1: una.
0: Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Segundo bloque de no sonoras. Eh, seguí, estamos en la sección del señor Sergio Vicilia. Un expediente no sonora, medio raro. Porque no sabe ni él cómo se llama la sección. Así que lo voy a saludar. Señor Sergio, ¿cómo anda?
1: Acá, ¿no? Ok, por favor, Es una, una cosa
0: de locos, ¿no? Eh, sí, es un gran tema, ¿no?
1: Es piel de gallina, o sea, ¿no?
0: Sí. ¿Te emocionaste? Es, es,
1: estoy emocionado, pero además es un bajón verlos ustedes porque siento que quieren cantarlo abrazado si no pueden. Sí. No, no podemos. Sí. Somos muy
0: respetuosos los protocolos. Pero ¿no,
1: no te pasa eso con esta canción? Tienes es un tema, como decimos lado. varias
0: veces, para hacer el amor no
1: también sí, sí, sí. Sí. pero si decís hasta que me olvides
0: pero no en no la canción por la, no hay por algo la de la melodía, melodía que te ah, importa okay. a mí no,
2: no, no me interpela tanto para tener relaciones pero pero sí para el romance no, no para
0: claro no para relaciones sí. hacer el amor, hacer el amor. El amor que no significa solo solo penetración qué lindo hacer el amor que decís.
2: qué deconstruido que está Fede si no estuvieras pasado? De la tarde,
1: igual cómo para un lento en el asalto, en el
0: asalto bailar un lento ir a este, un lento en el asalto. asalto.
1: Iron es, yo en mi época
0: era el sí. de, de Big Claro. Taban el Nico, Big One. No,
2: era el de el de Armagedón, no en ese momento.
0: No, no, solo agarré antes de no, Armagedón. Previo. Ah, armagedón crane. fue un poquito dos años después de tres más. Ah, pues.
1: bueno, bueno, vale, pero somos, muy bien. Un crane, ¿no? Un crane, un crane Uh que amazing Turun, Amazing.
0: Bueno, ¿cómo andas cerquito?
1: Muy bien, muy ¿Estás bien. ¿Estás al día ¿Ustedes? con la serie de Luismi?
0: ¿Cómo? ¿Estás al día con la serie de Luismi?
1: Estoy al día, estoy al día, ya vi los dos capítulos ah. de la segunda temporada. ¿sí
0: okay. Bueno, entonces sí, puede, sí. puedes hablar con conocimiento de causa.
1: Siempre, siempre con conocimiento de causa. Hay que, por lo menos hay que intentar mentir que estamos con conocimiento de causa, como es el caso de, de hoy, que vamos a hablar. Es un expediente eh, extraño, un expediente de los horarios y a su vez tiene un poco de no sabíamos que eran covers, ¿no? O sea... Por eso te podría llamar tranquilamente Expedientes que eran covers. Eh, y vamos a hablar de, de, de las canciones, Miguel. No vamos a entrar en su vida, por eso está la serie que está muy bien eh, contado, todo, de, obviamente del lado de Willy que es el productor, así que por suerte eh, se hace lo que quiere él, me imagino, en la, la serie. ¿Es productor Pero...
0: o firmó los derechos para, para su imagen?
1: No, no, no. Uno, uno ve los créditos y dice ah. Pro producción, bien, okay. fíjate." Okay. Uno de los productores. Okay, eh, okay. Eh, eh, eh. Bueno, sí, sí. Eh, mirá con, qué te, ¿con qué te merendaste? Sí, eh. sí, 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 Crabando. sí, me sorprende. <risa> bueno, eh, vamos a ir... Se puede titular, vos que decías que no, no sabíamos bien se puede titular de quiénes son las canciones de Luis Miguel. Ese sería el leitmotiv hoy para, para entrar. Y esta canción que escuchamos es como el, el puntapié, porque no quiero spoilear mucho, pero algunos la vieron, otros no, pero se habló mucho en las redes de esta canción en uh -huh. estos últimos días por, por algo de la serie eh, y que cuentan que algo que nosotros ya habíamos contado acá el año pasado, que la canción es de Juan Luis Guerra, ¿no? Es un tema de Juan Luis Guerra que compuso eh, dicen que para él otro en la serie y otra cosa bueno sí. no quiero hablar mucho de eso porque como te digo no quiero espolear tanto lo que pasa en la pero era una práctica decir,
2: bastante habitual sí. en ese en ese género musical no el, el melódico es una práctica bastante habitual en el pop eh, no tanto capaz en el sí. rock pero, pero en el pop y el melódico que un músico escriba para otro es bastante habitual
1: no no es una cosa tan rara es muy habitual también es muy habitual lo que vamos a ver ahora también que es que de repente hay compositores para para, para, para un cantante claro. no que, que se dedican a hacer canciones para cantar claro y, y en el medio también esto que contás vos, eh, Juan, que se da mucho en muchos genes, no se sé, da, en la melódica se da en el pop, en el pop se da, pero... el pop es muy, muy común, sí eh, Y es que de repente, lo, lo hace mucho, ay, no sé el nombre este, que está muy a full, ah, el que, el que trabajó en el señor de los anillos que hizo de extra, no sé el nombre, ¿no? en El señor de los anillos, perdón, ah, sí, sí, sí,
2: sí. Sí, el, el ah. colorado, el inglés, eh, el gracioso,
1: sí, Ed Sheeran, claro,
2: Ed Sheeran era compositor de, de muchos En Game of Thrones, sí. En Game of Thrones, sí, o sí, 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 sí.
1: lo por ejemplo, claro. bueno, está lleno de, de, de Bueno, Coty, música,
2: Coty, son Coty empezó bueno, así, Coty ¿no? Bueno, Coty mismo,
1: eh, que bueno, que componen para otros, pero también están llenos de productores, mm -hmm. que también son arregladores y compositores, Como Farrell Williams, ¿no? Y por acá viene la cuestión con la historia Luis Miguel. Que muy, sabemos todos que de muy chiquito empezó a cantar, por supuesto de la mano de su padre, que fue uno del, el productor de muchos discos y de todo ese tiempo de, de su niñez. Eh, y el primer, el primer productor que tuvo también asociado fue Chucho Ferrer. Chucho Ferrer era un gran director de orquesta, eh, un arreglador también muy histórico eh, eh, en México, eh, que compartió esos tiempos con Luis Rey, que era el padre, por supuesto, de Luis Miguel. Cuando empiezan los temas famosos, ya cuando tiene 13 años, que son Decídete, y no me puede dejar así, ¿no? Dos, dos así, como los primeros éxitos de su niñez. Eh, entran en escena Honorio Herrero y Luis Gómez Escolar, ambos españoles, que venían de trabajar con una banda muy conocida en España, se llama Radio Futura, acá no llegó tanto, pero es una banda muy, muy histórica y antológica. Eh, por un lado, Herrero también hace La Chica de la Vitina Azul, que sale un año después, mm. y aparte de estos dos temas. Decide que es un tema que es censurado en un principio, y termina grabándose de otra forma porque hablaba de una, tenía una letra que el pibe le decía, para hacer, para ser directos, cojamos de una vez, le decía mm. a la amiguita, ¿no? Y bueno, lo tuvieron que endulzar un poco y pasaron a hacer... A un eso.
2: poco. a un
1: poquito, ¿no? Eh, y fue así el primer hit que, bueno, se repite el año siguiente de la mano de Leonorio Herrero con la chica de la azul. Eh, Luis Gómez Escolar, ¿quién es? Luis Gómez Escolar, después de hacer algunos temas, estos temas con Luis Miguel, por ejemplo, hizo canciones, más que nada letrista, Coco eh, compuso canciones como María, La Copa de la Vida, La Vida Loca, Juego de Noche, Nive de Día. Uh. Me imagino que se de quién está hablando, mucho. de Ricky Martin, por supuesto. Eh, tuvo mucho laburo en el disco Vuelve. Eh, uh. Y es autor de, esta, de la canción. Bailar pegados de Sergio D'Alma. Uy,
2: qué temazo. Bailar pegados de
1: bailar. la puta madre. Así que compositor de la hostia, el querido Luis Gómez Escolar. Que bueno, por eso después de hacer esto todo, no bueno, tuvo más, mucho más laburo con Luis me Pero sí se metió todo. Pero se el, paró para la toda la cosecha,
2: tira. con dos o tres temas ahí, ya está pero, paradito.
1: Por favor, ahí empieza a emerger la figura de Juan Carlos Calderón, histórico productor de, de Luis Miguel. Que es quien le, hace, le, le da un salto más internacional a Luis Miguel eh, en ese tridente que es los discos que tiene entre los 87 y el 90, que son Soy como quiero ser, busca una mujer y 20 años. Español también, Juan Carlos Calderón. Venía de producir al grupo Mocedades durante mucho tiempo y le compuso temas. Mocedades, capaz le suena porque el año pasado o el otro, creo, ya estábamos en otra radio y habíamos hablado de la canción Por lo que yo te quiero, que supuestamente era de la Mona Jiménez, pero no, era de Mocedades, ¿no? De ahí capaz le suena entonces uh -huh. esta historia. Eh, que luego también iba a ser un disco con Ricky Martin, el segundo de Ricky Martin. Eh, y es como el, el, el autor de muchos de los hits de Luis Miguel, por, por ejemplo, La Incondicional, Fría como el viento, Entrégate, Tengo todo excepto a ti. O sea, oh. bueno, empieza a facturar bastante el querido Juan Carlos Calderón. Eh, y en, ese, en el disco 20 años, que es por supuesto del año 1990, eh, hay un dato muy curioso que uno de los coros femeninos de todo el disco... Eh, es de Martica. ¿No sé si se ubican a Martica? No. Toy no, Soldier, no. la canción Toy Soldier. One Hit sí. Wonder. Sí. Bueno. Bueno, sí, sí, ahí me suena. Sí, sí, sí ah, ahí me suena. No. Sí. Final. Después Eminem lo, lo, so, lo amplió, Eminem. Claro, lo amplió Eminem en una canción. Un gujicazo total. Bueno, aparece ahí de la nada esta chica Martica haciendo coros para Luis Miguel. En ese disco que tiene... Y acá vamos a meter a mezclarnos con los, no sabíamos que eran covers, eh, y tiene la canción Ahora te Puedes Marchar, que si bien sabemos porque Luis Miguel no hace temas propios, en esto de como hablábamos eh, antes Juan, que vos decías, bueno, tenemos por un lado los que componen para el cantante y por otro lado también se agarran covers, Total. por supuesto, eh, en este caso el cover es de Ahora te Puedes Marchar, que en realidad se llama I Only Want to Be With sí. You, que seguro tenemos ahí para escuchar de fondo, eh, que está compuesta por Mike Hawker y Ivor Raymond que en realidad se la compusieron, mira, hablando de caso para otra persona que se llamó Dustin Springfield Dustin Springfield era una cantante muy conocida en los años 60 sobre todo era un ícono de ese, de ese momento también porque fue de las primeras que se declaró públicamente como lesbiana entonces fue todo un ícono para un, ícono para un cierto público eh, en el año 1963 sale esta canción una cantante que se hizo muy conocida, que después tuvo un bajón y que pudo volver a surgir porque los Pet Shop Boys la invitaron a cantar durante varios temas a fines de los 80. Eh, bueno, ese disco que hablábamos... Bien, de hay un expediente
2: ahí que está pidiéndote a gritos, eh. me parece que el próximo expediente tiene que ser esta cantante.
1: Y está muy interesante ese expediente, sin dudas. sin dudas Bueno, cuando calienta el sol, que ya hablamos bastante en otro sí. momento de, de este programa, también está en ese disco... Eh, no sé si sonó de fondo yo no puedo escuchar pero sí. ustedes me dirán, sí, ¿no? está sonando sí, de
2: fondo la versión escuchando. original de. subilo un poquito a vamos a, a, a escuchar un poco, un poco. Me hay
0: parece
1: una versión que... francesa hay una versión francesa que es genial no la traje pero se las puedo dar como tarea para el hogar busquen la versión francesa de esta canción que es antológica. Me parece que, que eh, te la, te la en,
2: tiene un sonido muy muy de la época, ¿no? La versión original claro, y, y es una duda. gran versión la que hace Luis Miguel, porque sin perder el, la esencia de la canción, uno no tiene, no va a este sonido referenciado, ¿no? Como el sonido no te parece de esta de esta época.
1: ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, o no? la levanta, claro. Sí, sin, duda, sin duda, sin duda. Bueno, el disco 20 años de 1990 asoma otro cover eh, muy, muy llamativo que es... Eh, ¿Será que no me amas? ¿No? El uh -huh. Ícono también de, de, de Luis Miguel, sin dudas. Y que también tiene una historia muy... Ahí está para para escuchar de fondo un ratito. Y también tiene una historia muy particular. Esta canción se hizo muy conocida por los Jackson Five, ¿no? Claro. Eh, el grupo de Michael Jackson, por supuesto, y sus hermanos. Sus hermanos. Eh, y en y realidad la canción no es de los Jackson Five, sino que es de Mick Jackson. O sea, que también se llama Jackson de apellido, por supuesto, que era un cantante inglés. La canción es Blame it on, it on the Boogie, Blame It On the Boogie, Blame. de año 1978. El cantante inglés Mick Jackson la compuso. Se dice que la compuso en un principio para Stevie Wonder, pero bueno, no, no la quiso, la quería vender en realidad, claro. pero no pasó. Entonces la grabó él. Y se dice también, por lo menos eso es lo que dice el propio Mick, que el manager de los Dark la escuchó eh, en esta cuestión de que hay muchas veces que escuchas eh, en esto de. De, hay como un banco de canciones, creo que lo hablamos un poco cuando hablamos del tema de Daniel Herrero, que es conocido. Hay una especie de banco de canciones. Uh -huh. En la serie de UMI se ve que pasa algo parecido con sí. el tema de, de Juan Luis Guerra. Eh, y bueno, me parece que el, el manager de Jackson Faye estaba en Inglaterra y la escuchó. Sí. Y según la acusa Mick Jackson... El tipo vino lo más, rápido, bueno, perdón, fue lo más rápido posible a Estados Unidos para grabar el tema y que salga antes del otro. O sea, ah, que lo, que lo primero, al lo autor, primero, lo original. Lo que hizo primero era la original y terminó saliendo los dos temas en septiembre del 78. Al mismo tiempo salieron las dos canciones eh, que en Estados Unidos tuvo cierto éxito la primera, la original, pero tuvo un poco más de éxito, por supuesto, la de los Sucked Five. Y en Inglaterra pasó algo muy curioso que es que se armó tanto revuelo con esta historia de los dos temas que se armó la guerra de los boogies. La prensa de Inglaterra llamó hace un momento la guerra de los boogies y sonaban los dos temas. Sonaban los dos temas y para y ver bueno.
2: cuál era el mejor. A ver, escuchamos un poquito que está ahí sonando, subir un poco.
1: Dale.
2: ¿Qué temazo, eh?
0: Le gusta el fan a Luis Miguel
1: bueno, muy muy funky esta versión, eh, la original, y, y vamos a ir un ratito vamos a adentrarnos un poco más en, en esto que bien dice Fede, que le gustaba mucho el funky a Luis Miguel, y lo, siempre lo dijo también. Eh, y bueno, la versión eh, de Luis Miguel es más parecida, a la de los Jackson Five, que a la original. Tiene sí. la intro, la intro esa, pam, 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 sí. pam, 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 pam. Es de los Jackson Five y no está en el original. Eh, y Luismi después va a volver al funky, pero en el medio pasa algo. Calderón, que era el que le componía, no se inspiró. Te dejó de inspirito y cuando te inspiras, no te inspiras. No se me ocurre nada, alegro. Es el, es el momento de hacer boleros y sí. la empezó a pegar como un campeón con los romances, por supuesto, donde emerge la figura de Armando Manzanero, muy conocido también, todos los. No sé también, tú, somos qué. Obvios. Qué
2: volantazo valiente también el de, el de Luis, ¿no? Porque el de Luismi. Mi, porque digo meterse con, con algo tan regional en el momento donde la carrera estaba teniendo una proyección internacional, sí, que era el que sí, momento. Fue, fue sí. una pegada muy interesante porque le dio visibilidad a un género que, bueno, para Latinoamérica quizás era más conocido, tenía más referencias, pero le dio una visibilidad a un género que, que no la estaba teniendo para esa generación que estaba escuchando
1: Luis Miguel. no Y hay mucho de él, ¿eh? hay mucho de su, de su productor, su manager, pero hay mucho de Luis Miguel que tenía 20 años nada más, 21, claro. cuando decide dice, che, voy a pegar este volantazo. Arrancó muy joven, viene... igual, Sergio. Sí, bueno, obvio. Claro, Era un tipo muy experimentado. Yo tiempo que los saber. 21 años ya tenía como 8 discos, sí, pero pues, eh, es verdad. Pero bueno, también esa madurez se le dio muy rápido, ¿no? Muy bien, como dice Por esta cuestión, me imagino que tenía esas formas de pensar muy maduras también en ese tiempo. Eh, bueno, la figura de Armando Macedero produce los tres romances que hay: primer eh, romance, segundo romance y después romances, que también se pueden llamar tercer romance. Eh, algunos lo llaman de esa forma. Tiene los gitazos de manzaneros produciendo, también está Calderón, estuvo un poco metido un poco a veces en algunos eh, los romances, en otros no. Eh, pero también, por supuesto, están los, los icónicos boleros o alguna que otra ranchera, ¿no? Está la media vuelta de, media vuelta. de José Alfredo Jiménez, está el día que me quieras se juntando. Pero tal vez es el, el momento,
2: no es el momento más mexicano, ¿no? De, de Luis Miguel. Por eso digo que me parece un, un volantazo interesante sí. para un tipo sí. que estaba teniendo proyección internacional para toda Latinoamérica o para toda América o para todo hispano. El mundo y sí. eh, Meterse en una cosa tan regional Totalmente. Me parece una pegada muy interesante
1: eh, También va de la mano Que fue un poquito antes Pero también estuvo en ese tiempo Que Miguel se, Miguel se, se, se expulsa como mexicano Y ¿eh? toda la historia Que en realidad nació en Puerto Rico claro. Pero él realizó el Sol de México Entonces como que también conlleva Todo esto de los grueros mm. En eso de meter rancheras o, o, o autores de ese estilo, llevarlo al bolero igual también. Hay un disco en vivo en ese momento también que tiene Si nos dejan, mm, por ejemplo, también. Entonces, bueno, hay mucho de eso también, ¿no? Y en el medio eh, sale el disco Aries que es del año 93, donde emerge otro productor, que es Kiko Sibriam, autor del tema Suave, ¿no? Ahí tenemos otro que empieza a Fuitazo. levantarla con pala, por supuesto. Eh, aunque también hay otra figura componiendo que se llama Rudy Pérez. Rudy Pérez es el compositor de Luz Verde, por menudo a estar solo, otros dos hits de Luis Miguel. Eh, también está, hasta que me olvides, que hablábamos al principio... Y Rudy, por si te dice quién carajo es Rudy, Rudy, por ejemplo, después trabajó con Cristian Castro, también con Ricky Martin, con Michael Bolton, por ejemplo, con Beyoncé y con Cristina Aguilera. Bueno. Por ejemplo, es el autor de Pero me acuerdo de ti, Uf, qué se me desgarra el alma. Así que, también qué lindo que cantó Sergio.
2: Sergio, Uy, ¿podemos, podemos cortar ese pedacito en algún momento para tenerlo en la botonera, Pues es lindo tener a Sergio cantando.
1: Y además nostálgica justo la letra esa que. No, sube, y además ¿no? tiraste un falsete queda? al final no, que estuvo soñado. soñado.
2: Descontrol,
1: descontrol. También es la versión en castellano de genio atrapado, también la hace el muchacho Judy Pérez, así que otro que la levantó, levantó también con pala, ¿no? Pero en ese disco que hablábamos de todos esos quitazos, porque es una locura el disco Aries. Aries es una Que, locura. Tiene, que estamos nombrando. También está que Nivel de Mujer, oh. que es otro quitazo, y que también tiene una historia atrás porque es un cover, no se lo hizo nadie para Luis Miguel, sino que es un cover de una canción que se llama Actitude Dance, desde la banda Tower of Power, y la canción es del año 91. Sin embargo, la banda Tower of Power es una banda muy histórica, del año 1968, que siempre fue por el lado más funky, ¿no? Y, y acá donde Luis Miguel otra vez se, se, se expulsa como un buen fan de todo ese estilo, de Reino and Blues también y él mismo, como era tan fan dijo, yo quiero que toquen ellos y que produzcan, entonces la propia banda Tower of Power, encabezada por Emilio Castillo, saxofonista él son los que producen esta canción y a su vez tocan los vientos que suenan tan poderosamente, por Impresionante. supuesto podemos escuchar eh, el tema
2: de fondo, ¿no? escuchamos sí, subimos, un toquecito, si favor. quieren ahí
1: eh, porque es, la versión de Tower Power es una locura, eh, te lo digo ya Mirá.
0: Eh. Sergio eh, nadie le decía que
1: no al Nadie le decía que no, por supuesto, además está no. ahí, Nadie decía que momento, no es momento cumbre, cumbre total. Había mucho, ¿viste? O sea, mucho, también, eh, no era tan fácil tampoco incluso, ¿eh? Porque estos compositores que nosotros estamos contando y productores, importantes. Eh, Muchas veces, cuando están muy grosos, muchas veces cuando están con Lime, hasta le pedían contratos de exclusividad. Entonces, eran tipos que componían para muchos, y durante tres, uh -huh. 4, cuatro añitos tenían que abocarse solo a Luis. Solo a un ¿viste? artista, Tampoco claro. era tan fácil. Y sin embargo, decían que sí. Bueno,
2: pero si tenés a uno sí, de los no, mejores no, pero, intérpretes de la historia, como lo es Luis Miguel, o sea, no, si bueno, bien.
1: claro, no, eso, eso sin duda que era Garpar y lo lanzar, Muchos hicieron cosas después de Luis Miguel también, o claro. que le sirvió incluso todo ese laburo con Luis Miguel. El propio Kiko Cibrián, que hablábamos recién, que es el productor, siguió produciendo eh, discos de Luis Miguel eh, y produce Nada Igual en, en 1996, que tiene Como es posible Camilado, donde también es autor del tema. Y este tema para que sepan, para que no le echen todo el poder a Luis Miguel, es también de Luis Miguel, señor. ¡Bien! Luis Miguel también está en los créditos de Cómo es posible que a mi lado, parece que metió alguna letrita, ¿viste? también hay que ver hasta dónde llegó, pero, por ejemplo, ahí, el Sadaí, de México, está Luis Miguel ahí firmando la canción, que tiene, por ejemplo, a Dame, que es de Alejandro Lerner, ¿no? Otro que emerge acá con dos temas. Gran eh, compositor, Ale gran compositor también, otro quitazo de Luis Miguel, entonces, que es Tame, es de el querido Alejandro Lerner, pasan los discos, en el año 99, martes sin un placer, Luis se cebó, porque dijo, ah, mira puedo componer, entonces emitió como cinco o seis temas, pero ninguno tuvo éxito, lamentablemente, sí. por el Luis Miguel, el único que tuvo éxito fue el que le ha al el disco, que no es de él, es de Juan Caldos Carderón, que vuelve a aparecer en la figura de ahí, y ahí empieza una etapa, como decía antes Fede, al principio, eh, medio... Poco fructífero. De alguna forma. Ya, ¿no? eh, en, hay, hay mucho en vivo. Hay pocos. Hay discos con pocos hits. Eh, hasta que llega. En, ahí como colgados está el 33. Que es un disco del año 2003. Donde hay mucho tema de Manzanero. Eh, en el año 2008 hace un disco muy muy particular. Que se llama Cómplices. Que es todo. Todo compuesto por un autor que se llama Manuel Alejandro. No sé si lo ubica Manuel ¿no Alejandro. No. Manuel Alejandro. Eh, es un compositor también histórico. Eh, por ejemplo, hizo la canción Yo Soy Aquel, la de Rafael, ah, bien, bien. ¿no? que después Bolsoni la hizo muy conocida también en los, en los últimos tiempos. Y también Yo Soy Rebelde, que eh, es de la cantante de Janet, Pela la capaz de conocer porque ataque la hizo en su otra canción. Sí. ¿no? Soy Rebelde porque el por mundo lo hizo así. Exactamente, una Janet que también creo que vamos a, vamos a hablar después en otros no sabíamos que eran covers también de ella. Y en ese 2003 que hablábamos, hay otro hit que para mí es el último de Luis Miguel, como gran hit, después hay uh. varios chiquititos, si se quiere, que es Te Necesito, ¿no? Yo te necesito, ¿no? Uh, ¿Qué temazo? ¿No? medio popero temazo, que un poco cierra esta columna, si se quiere, como empezó, porque la canción es de el gran Juan Luis Guerra, ¿no? Ay, Así bueno. que medio que cerramos una historia Juan Luis Guerra
0: no solo, no solo la ruina, ¿no? Se, se, se lo hizo millonario.
1: No, claro. No, no tiene igual, un montón de canciones. Tenía 4 o 5, él, a ver, que son una locura. Claro, ¿verdad?
0: que no, que con esas vivía toda la vida. Pero sí. se ve que hay, hay varias que nosotros desconocemos que lo ayudan un poquito más todavía.
1: Y un poquito más, yo creo que Hasta que me olvide, bastante más, diría yo. Ah. Esta un poquito, si querés. Pero bueno, cerramos, empezamos con Hasta que me olvide, cerramos con Tencito, dos eh, grandes composiciones de Juan Luis Berra, Y en el medio, por supuesto, como escucharon, nos metimos con quiénes son, qué hay detrás de la canción de Luis quiénes son los autores, y bueno... Nombramos un montón, la verdad no eh, de, Que trazo compusieron trazo. para él Más todos los covers, por supuesto sí. que, que bueno, que están y que dejaron de, Que no son, que no nombramos Pero como todos sabemos El 98% de los temas de Luis Miguel No son de él no son así de. Que Siempre la, alguien lo compone La
0: pregunta para, para cerrar el, el, el Lo que, Sergito Luis Miguel, es más eh, de, de hacer covers O de contratar eh, Compositores ¿Cómo lo
1: mí a nivel, global,
0: a nivel global, decime, a nivel global.
1: Eh, en la no, balanza. Eh, la balanza, mira, para mí es un 50 y 50, pero porque hay mucho de, lo de los boleros, cuando están los boleros son todos claro. covers, Entonces, ahí son tres discos con muchos covers. En los principios también tenemos muchos covers, y después, si bien le componían, siempre hay dos o tres covers en los discos. Entonces, creo que. Te pongo un 60-40, 60, 40, 60 okay. covers, 65 si querés covers, y el resto eh, que lo compusieron para él. Así que sí, sí, me parece que hay más covers. Pero ¿qué pasa? Los más hits, los más hits, me parece que hay un claro, no 60-30 a claro, favor de los que lo compusieron, compusieron
0: a él. Bueno, no
1: sé si me explico. Me, Así que clarísimo, bueno, ahí, me quedó muy claro. Ahí estamos, ahí estamos con, con la, el expediente de X sobre quién hace las canciones de
0: Expediente, no son horas, Luis Miguel, que está. En el momento tremendo de su serie y el relanzamiento de su carrera, que seguramente derivará en una gira en breve, ¿no? Cuando se pueda. Y vemos a ver si trata mal a alguien, ¿no es la gira? Si le pega a alguien. ¿no? A él le gusta fajar un poquito, está bien. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, otro día amigo, spoiler de la serie. Sí. Eh, me parece que van a querer en esta temporada, 2 van a querer justificar son malos tratos con, lo, con, con, okay. lo, <risa> con los con me con los la no hace ese cargo de los hijos
0: la parte sí. no hace ese cargo de los hijos va a parecer o no bloqueó a la hija la bloqueó
1: claro. tremendo. tremendo bueno,
0: bueno eh, cerramos con Tower of Power Actitude Dance sí porque
1: es un temazo
0: como lo pidió Sergio lo pidió Juan que lo quería escuchar cerramos este bloque de No sonoras y venimos con el tercero en breve con Amor Amarillo de Cerati de la mano de Mika Nani abrazo Sergito adiós Ciao, ciao.